0: C'est parti 5 4 3 2 top. With the 32nd pick in the 2018 NFL draft,
1: the Baltimore Ravens select Lamar Jackson
2: quarterback Louisville All right. We yes. hey.
3: hey. inhibit number 2 Derek Jeter I love me some Steph Curry. Les Lakers were sent rage, euh, la fin du premier tour euh, également. Il reste euh, une équipe, he
0: enfin, took équipes, parlons series par un the first les Clippers face à Dallas, ça va arriver très vite. On va, euh, avant d'avoir le résultat de ce septième match, débriefer euh, la fin euh, des séries euh, des premiers tours euh, NBA avec la team euh, qui m'attend. Il y en a un qui est au soleil du côté de San Francisco, c'est Melvin. Salut Mel.
1: Salut Sylvain, salut les gars, comment ça va
0: on va bien, on va bien, mais là, le, le basket euh, nous, fait, euh, nous fait rêver, nous fait plaisir, là, le basket NBA surtout. Euh, les Rising Stars sont là, euh, les anciens essayent de tenir, mais c'est compliqué pour eux. On va, on va faire le bilan un peu aussi de cette montée en, en puissance de cette nouvelle génération avec toi. Euh, on va accueillir euh, du côté de la France et, et Paris, ou non loin de Paris, euh, Angelo. Salut Angelo
4: Salut, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, euh, on se régale avec ces playoffs un peu inattendus qui déjouent les pronostics dans tous les sens. Donc, euh, ravi de pouvoir débriefer un petit peu tout ça avec tout le monde.
0: Ouais, j'ai pas mal de questions messieurs, j'ai pas mal d'observations qui m'ont été faites ici et là sur le niveau justement de, de la NBA, de ces jeunes stars, on le voit un peu en play-off, il faut, il faut qu'on en parle, le, le niveau moyen est en train de s'élever quand même, et les stars ont un petit peu de mal à exister, on fera aussi le point là-dessus ensemble. Du côté de New York, c'est Antoine, dans le métro new-yorkais en transit, toujours en train de travailler, Antoine, salut Antoine.
5: Salut, salut. Euh, train même. Je suis un peu plus loin là que, que New York. Ah, donc, euh, étant dans à Brooklyn, il faut que, faut, faut que je sois dans un train. Vous m'entendez Très bien.
0: Ne bouge surtout pas. Bon, dis bah, dis au cool. train de s'arrêter. Voilà. Ça, ça va très bien, là. C'est ça. Bon, <rire> on va
5: faire, ça va faire un petit stop. Allez.
0: Bon, les gars, ravi de vous avoir... Euh... Avec moi, c'est toujours un plaisir. Euh, comme je disais, on va se débriefer euh, gentiment euh, ce, ce premier tour ensemble. Euh, mais avant ça, on a toujours notre rubrique euh, news. Le temps pour moi de caler ce petit jingle. Et on y va. Let's go. Here we go. Alors les news, euh, c'est prendre un peu le podcast à l'envers que de commencer par par ces news-là, mais on n'a on a pas le choix. Et on en parlera peut-être un petit peu plus tard aussi hein, dans, dans le développement des, des, de, de notre débrief suite euh, aux éliminations des Portland Trail Blazers, des Celtics, et on va pas dire du, du Magic, hein, parce que le Magic n'était pas en playoff mais, euh, mais les places de coach sont en train de se libérer. Terry Stotts, euh, d'un commun accord avec les Blazers, a, a souhaité euh, ne pas continuer. Euh, du côté des Celtics, euh, c'est Brad Stevens qui va prendre un petit peu de galon et devenir, je crois, euh, directeur des opérations basket. Euh, donc Il prend un peu de recul au niveau du coaching, donc il y a une place à prendre. Euh, on va voir si des noms émergent, messieurs. Je vais je vais vous écouter là-dessus. Et du côté de, du Magic aussi, euh, c'est Steve Clifford, l'ancien des, des Hornets, après trois saisons passées au Magic, qui, euh, voilà, qui ne sera pas sur le banc la saison prochaine. Euh, Au-delà de, du côté logique de, de l'affaire, quand on ne gagne pas une série, quand on n'a pas de résultat, forcément on peut être mis en question. Quel nom euh, on pourrait ici... Alors, proposer quand je dis proposer on n'a pas la prétention d'être dans les discussions mais quel nom, quel nom émerge du côté de Portland moi j'ai entendu parler d'un certain Jason Kidd Melvin toi qui es de, du côté de la conférence Ouest, est-ce que c'est un nom qui pourrait aider enfin les Blazers à passer un cap on sait que Damien Lillard aime beaucoup Jason Kidd ils sont tous les deux du côté de enfin nés en tout cas du côté d'Oakland est ce que ça peut être un, un bon fit pour, pour, pour les Blazers
1: euh, bah c'est une bonne question. Euh, alors, oui, ils sont tous les deux natifs Clan et ils ont tous les deux une, 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 une relation, ils se connaissent bien. Après, qui, en tant qu'entraîneur, a été un peu euh, controversé, soit à Brooklyn ou à, ou à Milwaukee Apparemment, là, il, fait du, il a été apprécié chez les Lakers. Euh, moi, plus que le coach, c'est surtout, encore une fois, c'est aussi le, le, le roster quoi, de Portland. Euh, et je pense que c'est la raison pour laquelle Stotts, on arrive, ça arrive un peu en fin de six, je qu'il a fait neuf saisons, saisons à la tête des Blazers euh, et toujours un peu les mêmes, les mêmes problèmes récurrents c'est-à-dire une défense euh, dans le bottom ten et par contre une super attaque mais malheureusement ça ne suffit, suffit pas pour aller plus loin que, que le premier tour alors oui ils ont fait la finale de conférence en 2019 mais euh, mais je pense qu'il va falloir plus que juste un nouveau coach pour pouvoir euh, pour que les Blazers passent au passe au dessus, quoi, pour ce prochain niveau. Donc, euh, donc à voir. Mais euh, mais ouais, mais c'est assez intéressant par contre de noter que c'est Lillard, genre un jour après l'élimination, qui allait euh, dans la presse. Je veux Jason Kidd euh, ou je veux euh, Chauncey Billups. Donc euh, donc c'est un peu Dame qui euh,
0: qui monte en euh, créneau qui, qui flaxe, quoi ouais qui flexe qui monte c'est ça c'est normal bon. c'est
5: normal on, on en parlera normal. tout à
0: l'heure monsieur je vous ai gardé un petit son de, de Damien de Lillard pardon en, en conférence de presse après après l'élimination donc des Blazers face face aux Nuggets et on pourra justement développer euh, ce point-là, le leadership assumé de Damien Lillard. Deuxième news, hein, c'est du côté de, des Celtics de Boston. Brad Stevens ne sera plus le coach donc, de, cette, de cette équipe. Il prend un peu de galon. Angelo, euh, il était temps de changer. On sentait déjà dans la saison qu'il y avait des rumeurs sur le, le fait que Brad Stevens ne soit pas forcément le coach reconduit pour la saison prochaine. On a entendu parler d'Indiana notamment. Finalement, il va rester dans l'organigramme. Le, dans le, est-ce qu'il fallait changer quelque chose, euh, selon toi Et est-ce que c'est le bon, le bon fit de le garder, mais de le mettre à un autre, un autre niveau
4: Alors pour moi, il euh, y avait moins urgence ou nécessité de changer quelque chose que dans le cas de, de Portland, enfin, si on doit comparer euh, ces deux situations-là. Ce que je ne pense pas que Stevens euh, n'ait pas les, les qualités de coaching pour emmener les Celtics très loin. Ils n'étaient pas, pas si loin que ça déjà la, la saison dernière. Euh, là cette saison il y a eu un contexte de blessure euh, voilà, on les a sentis un petit peu à, à bout de souffle mais dans l'absolu on sait très bien qu'une équipe euh, peut se retrouver en difficulté euh, par l'absence d'un seul joueur par euh, un, un petit problème au, au niveau de leur dynamique mais pour moi c'était plus un ajustement tu remplaces euh, Kemba Walker actuel avec un Kemba Walker en très bonne santé tu tu retrouves euh, un peu de présence intérieure, tu arrives à bonifier ton effectif euh à ce niveau-là, et les Celtics redeviennent tout de suite. Tu un Je pense que c'était
0: vraiment... Euh, je te coupe, euh, euh, Angelo, on sait que la dynamique avec tout, tous les joueurs euh, à disposition du coach aide vraiment à ce que l'équipe, tu vois, trouve une identité, progresse, etc. Si tu ne sais pas compter sur ton ouais. joueur en cours de saison, c'est compliqué. Mais est-ce que tu sens quand même que cette équipe euh, était une équipe en progrès sous, euh, sous la coupe de, de Brad Stevens Ça, c'est une question que je voulais te poser.
4: Alors, pas cette saison Ouais, pas cette saison. Je pense qu'ils ont stagné, très clairement. Euh, ils étaient à court de solutions. Il y a des éléments qui, qui sont, on va dire, euh, à son insu. Il y a d'autres éléments où euh, peut-être qu'il faut qu'il qu se réinvente un petit peu ou qu'il arrive à, à, apporter, à insuffler, euh, si tu veux, euh, une nouvelle dynamique. Mais ce n'est pas évident. Je pense que, de toute manière, dans l'organigramme global du club, que ce soit avec Danny Ainge ou autre, il y avait besoin peut-être de, voilà, de secouer un petit peu... Euh, euh, les choses, de trouver euh, le moyen de redynamiser l'équipe. Est-ce qu'il y a un changement à faire au niveau des joueurs Si tu veux, il y, y a un paradoxe. Il y, y a Tatum qui a pris une dimension toute autre. Je pense que là, dans ses playoffs et le match-up avec les, les Nets, il a démontré qu'on pouvait vraiment compter sur lui pour devenir le franchise incontesté. Ouais. Euh, le, le duo qu'il fait avec, euh, avec Brown est vraiment super prometteur. Donc, tu te dis quand même qu'ils ont les moyens à terme. Et c'est exactement ce qu'a dit Kevin Durant quand il a été sur, euh, interviewé la, lors d'un podcast. Il a dit "On sait que les Celtics vont être le poil à gratter, vont être là, vont être des, des, des clients dans la conférence Est. Et je ne suis pas très excité à l'idée de me retrouver à matcher avec lui constamment dans la conférence Est. Donc, tu sens quand même que les Celtics sont respectés et qu'il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, c'est peut-être juste qu'ils arrivent en bout de cycle à savoir si c'était vraiment Brad Stevens le problème. Est-ce que c'est Danny Hinge ou sa politique maintenant à user les joueurs Est-ce que c'est simplement le contexte de blessure qui a fait que c'est bon, pas forcément négatif. Beaucoup de choses. Une saison bon, il y a peu... beaucoup de choses. Après, ouais. Ouais, tu, tu sais, tu as des techniciens qui sont, qui sont brillants, mais qui à un moment donné n'ont plus l'oreille de leurs joueurs. Ce n'est pas pour remettre en question leur qualité euh, de, de coach. Ça peut être aussi le fait que parfois, il faut simplement... Euh, euh, redynamiser les choses, donc euh, ça peut peut-être être très positif tout ça. Euh,
0: précision d'ailleurs concernant Danny euh, c'est pas Brad Stevens qui prend la place de Danny Henge, hein, comme ça hein, Danny Henge a démissionné de ses fonctions et, euh, et la place était vacante donc euh, Danny Henge récupère euh, euh, ses fonctions. voilà il fallait, il fallait préciser ça, on sait pas d'ailleurs euh, où da Danny Henge atterrira, je crois qu'il euh, y, a, y a eu des rumeurs hein, quand même, il est pas en retraite, mais on sait pas où est-ce qu'il... Euh,
4: il prendrait euh, de nouvelles fonctions. Ouais, il, va, il, il, va rester, il va rester en retrait, euh, peut-être pas en retraite, mais il va rester en retrait pendant un petit moment. Déjà, il va se, va se faire oublier. Je pense que euh, le fait qu'il n'ait pas euh, soutenu ses joueurs ou qu'il n'ait pas eu une position plus nuancée vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de ce qu'a pu communiquer, par exemple, euh, euh, putain, son blaze. Euh, le flopper de euh, première, là. Euh, ouais, ah. Merci. Marcus Smart, notamment. Euh, je dis flopper de première, c'est juste parce que je voulais que vous trouviez la piste. <rire> mais, euh, mais si tu veux, euh, je pense qu'il va se faire oublier un petit moment. Ça reste un, 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 un manager de talent, un mec qui a le nez creux, mais c'est aussi un requin. Et je pense que les joueurs euh, n'avaient pas trop non plus confiance euh, dans on va dire, les, bons, les bonnes intentions communiquées, euh, de construire sur la durée avec lui. Quand on a vu ce qui s'est passé avec Isaac, Thomas notamment, et autres... Euh, Oh, c'est quelqu'un
0: de très pragmatique. C'est hein. quelqu'un de pragmatique. Voilà. Et quand ça fonctionne, forcément, c'est à son avantage. Et, et pour l'instant,
3: l'équipe
0: n'est pas, pas allée en finale NBA, je crois, avec, avec lui. Donc c'est un petit souci. On va sur le Magic avec Antoine. Euh, le Magic Antoine se sépare euh, de Steve Clifford après trois ans de collaboration. Euh, qui pour le remplacer Est-ce que tu as entendu des bruits Est-ce qu'il y a, y a des, des noms qui filtrent
5: Je t'avoue que je n'ai pas regardé beaucoup plus que ça, de temps qu'en plus, c'est en train de tomber. C'est
0: assez
5: récent, ouais, il, y a, il y a à peu près trois heures. Par contre, ça peut fait plus jours jour qu'ils se rencontrent. Donc en fait, c'est et des directions de la franchise ont pas mal échangé ces derniers jours et ont décidé que, bon, a priori, la route à suivre n'était plus ensemble. Ce qui paraît un petit peu bizarre, parce que bon, autant de dire que tu fais un rebuild, euh, pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on fait à la, la traite deadline en gros, mais euh, maintenant de repartir carrément sur une page blanche où tu même plus un coach, etc., alors que c'était pas du tout un mauvais coach, euh, ça me paraît quand même un petit yes. peu, il euh, les a quand même bien etc. Quoi. Donc euh, c est, c est pas, ça, ça me paraît un peu bizarre, je ne pas trop. Orlando, c'est quand même une franchise qui n'est pas gérée de manière euh, très logique et très saine depuis maintenant un, un bon bout de temps, je dirais une quinzaine d'années au moins. Et euh, c'est pas, euh, même si est des films de euh, je sais pas, ça me paraît un petit peu euh, si je fais tout ça. Donc, mmh. euh, On peut faire le parallèle
4: avec Sacramento, hein on peut faire le parallèle avec Sacramento quand ils se sont séparés de de Mike Malone euh, alors qu'ils euh, étaient dans une voie de, dans une dynamique positive. En plus, il avait le de de Demarcus Cousins, il était apprécié de ses joueurs. Ils ont décidé de se séparer de lui. C'est un peu similaire, même si le contexte n'est pas exactement le même, mais dans l'idée euh, de couper un technicien euh, simplement parce que il faut changer quelque chose. Il faut déjà donner des joueurs, il faut avoir une stabilité, il faut, faut recruter. Ouais, mais
1: non. Et, euh, les gars, les gars c'est d'un commun accord. Il ne faut pas oublier que Steve Flippard, il, il est plutôt jeune. Il a eu des soucis de santé aussi. Donc, il y, a, il y a ça qui joue pour lui dans la balance. Euh... Après, moi, ça ne me choque pas euh, que tu as envie de repartir de zéro. C'est un groupe qui va être extrêmement jeune. Donc, pourquoi pas donner, regarder vers des, vers des jeunes techniciens qui n'ont peut-être pas encore eu leur chance. Euh... Beki bon, Ça peut être Beki, ça peut être. Euh, euh, la... Euh, chef à, Den à Denver, une salle du Junior. Il y a pas mal de, 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 de jeunes techniciens qui, euh, qui demandent une chance. Venterpool le mec qui était euh, à part pendant longtemps et à Minnesota récemment. Donc, euh, donc à voir. Mais euh, je suis curieux de voir s'il n'y a pas aussi la, cette question peut-être du stress d'être euh, entraîneur tu arrives quand même euh, dans un certain âge et peut-être qu'on va le revoir dans une position peut-être plus d'assistant dans ouais, une autre culé, équipe oui. où il y a peut-être moins de, de demandes moins de, respons de responsabilités ouais. le nom que j'ai vu passer sur Twitter, alors je ne sais pas si c'est vraiment une rumeur ou plus de, euh, un mec de, de, un membre de, de, des médias d'Orlando qui faisait un édito c'était euh, euh, Penny Hardaway comme coach du, du Magic
3: mm.
1: alors, je sais je sais
5: il est, il, est, il est coach en même fils, donc euh, c'est vrai qu'il a de l'expérience. et On peut dire que c'est pas quelqu'un qui sort comme ça juste parce qu'il a un nom et une histoire avec la franchise. Donc euh, effectivement, il y aurait des choses à regarder de ce côté-là.
0: Bon, affaire à suivre. Voilà notre point news, messieurs. Euh, allons sur le débrief euh, du, de ce premier tour pardon euh, des euh, playoffs NBA.
2: On top of all the things that this series represents, it is the first, first round series. That LeBron James has lost in his career.
0: Yes, la première fois que LeBron perd une série de playoffs au premier tour. Il fallait attendre sa 18e saison pour voir ça. C'est dire aussi voilà, la performance de, de ce joueur. Il a souvent été parmi les finalistes NBA. Je crois qu'il y a 9 finales pour, pour LeBron James, messieurs. Analysons un petit peu euh, ce qu'on peut considérer euh, comme, un, comme être un, un upset hein, de ce premier tour, même si les Suns ont fait une saison régulière de qualité. On louait ici, en tout cas on pointait ici le, le manque d'expérience à ce niveau-là. Rencontrer Le ce n'était pas cadeau. Euh, le champion en titre est donc tombé 4-2. Euh, Qu'est-ce qu'on peut penser de cette défaite des Lakers Victoire bien sûr des Suns. Hein, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont trouvé des joueurs. Moi, je pense au petit euh, Cam Payne qui a fait une belle belle série. Euh, les joueurs de complément ouais. se sont trouvés. Euh, euh, bien sûr, D-Book. Bien sûr, héroïque euh, Chris Paul avec ce, cette blessure euh, à l'épaule. Mais euh, que dire des Lakers Leur performance. On les a trouvés. Il y, on y les a trois
4: choses moi qui me. Ouais, vas-y dis-moi. Ouais, en fait, il y a trois éléments et je ne vais pas trop développer comme ça. Je vais, Allez, je vais laisser la main à Melo et, et, et Antoine. Mais pour moi, c'est automatiquement Anthony Davis diminué et blessé. Donc forcément, l'impact est énormissime pour les Lakers. Mais j'ai détesté le comportement de LeBron et des Lakers de manière globale. Je pense qu'ils ont été euh, pas un but d'eux-mêmes, mais qu'ils ont totalement sous-estimé... Sous euh, cette équipe de Phoenix et qu'ils n'ont pas respecté le jeu, ils n'ont pas respecté ce que représente être les champions en titre. Tu vois, les pleurnicher et les Lakers, de manière globale, pleurnicher à chaque fois qu'il y a un coup de sifflet qui ne va pas dans leur, en leur faveur ou qu'il n'y a pas eu de coup de sifflet, tout simplement. On a vu les montrer un langage corporel très, euh, très douteux, euh, de ne pas revenir en défense à plusieurs reprises, d'abdiquer totalement, en fait. Pour moi, il euh, y a eu un comportement et des Lakers, mais les Lakers dans le sillage de leur leader en fait, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'est qu un, un champion en titre.
0: Est-ce que, est que, est que les Lakers, euh, si LeBron euh, euh, repart en campagne avec, avec les Lakers, hein, je ne suis pas en train de lancer une rumeur, mais euh, est-ce qu'il va pas falloir rééquilibrer un peu les forces le, LeBron a emmené tous euh, les coéquipiers qu'il a pu avoir dans les différentes franchises où il a joué, euh, en finale NBA, au, bon, en playoff en finale, et voire au titre est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut continuer à faire euh, On le voit aussi, euh, tu vois, euh, s'exténuer sur le terrain à jouer. Mais être un leader chaque jour, c'est aussi un taf. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu vois, ça ne repose pas un peu plus sur les, les épaules de joueurs de seconde zone, entre guillemets. Et, euh, et, et on voit que ça a pêché, tu vois. Euh, des Schroeder, des Kadwal. Des, des oh, oh, ouais. Euh, moi, on à... va taper sur le Lebron à chaque fois, mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu à, aux autres de commencer à prendre un peu le flambeau, quoi
5: tu vois non. J'ai un peu du mal avec euh, cette, cette analyse que Lebron a toujours emmené euh, des espèces de sous-fifres euh, en finale NBA. Enfin, il a ouais, eu et Kevin Love, il a eu euh, Dwayne Wade et Chris Bosch, excusez du peu. Enfin, hein, en en j'ai oui, quand même dit ouais, en playoff, bon, est... Oui, je suis d'accord, mais bon, il est abonné au Big Three, quoi. Donc, bon, euh, on ne mène pas le dire que Lebron euh, amène des sous-fifres en finale, quoi. Ça va? <rire>
2: euh, et
1: puis, t'as. Si... Si on, se rappelle cool. de, si on se rappelle de nos réactions au début de saison, en se disant, putain, les Lakers, le roster de ouf, ils ont Montrezarelle, ils ont Denis Schroeder, ouais. ils ont Marc Gasol. Messieurs,
0: messieurs j'ai pas dit qu'il avait les souffrir avec lui, j'ai dit que, est-ce que c'était pas la bonne année pour que tous ces joueurs de qualité, certains sont champions de billets, step up, comme on dit, et c'est pas ce qu'on a vu. Voilà. Est-ce
4: que LeBron a 36 Non, mais n'oublie pas, euh, euh, oui. 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 pas une chose,
1: Sylvain.
4: N'oublie pas une chose, Sylvain, c'est que quand tu joues avec LeBron James, c'est LeBron en premier, en deuxième, en troisième et quatrième, et les autres après. <rire> C'est-à-dire que tout passe par lui et, et il est décisionnaire sur le terrain de, de la dynamique de son équipe. Et ce sera jusqu'à la fin de sa carrière, même si je pense qu'avec euh, avec le temps, euh, peut-être l'année prochaine ou autre, euh, il va déléguer un peu plus. Mais il ne déléguera, il déléguera pas à n'importe qui. Il y avait Anthony Davis et c'était le bon candidat pour pouvoir reprendre le flambeau. Maintenant, quand Anthony Davis n'a pas forcément so soit bien pris soin de son corps ou soit euh, été chanceux parce que l'enchaînement voilà, de blessures fait que quand tu te blesses quelque part, tu compenses, ça se blesse ailleurs et c'est un cycle sans fin. Donc, il faut peut-être remettre les batteries à plat complètement, repartir, recharger tout complètement, prendre le temps pour se soigner. Et ça, c'est autre chose. Maintenant, voir les Lakers, il y avait Schroeder. Il y a, a Montrel Zarol qui n'a pas été euh, utilisé ou très peu. On, on compte énormément sur, euh, sur Drummond qui n'a pas montré des garanties extraordinaires. et Pour moi, je pense qu'il y avait une remise en question à faire à ce niveau-là. Je pense que Vogel a sa partie de responsabilité. Je pense que les Lakers, dans leur approche de ces playoffs, ont tous une partie de responsabilité. Kouzma, il est fantomatique. Euh, Lebron a montré, euh, a montré la voie dans le mauvais sens. Je veux dire, il y a beaucoup de choses où tout le monde peut être pointé du doigt. C'est de manière globale qu'il y a eu une faillite du côté des Lakers. Messieurs, on va alimenter Mais le débat. Avec... Le... Ouais, ouais, allez Mel, vas-y. Je
0: te laisse aller. Après, on écoutera Lebron. Ouais, non,
1: juste, juste pour... Ouais, 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 juste rapidement, sur les sur les, les seconds couteaux, est-ce qu'on peut vraiment être surpris du, du fait qu'ils n'aient pas répondu présent Surtout en attaque, parce que si tu regardes la saison des Lakers, les trois clés de la saison des Lakers, c'est Lebron, Eddy et une grosse défense. Mais au niveau de l'adresse à trois points, ils n'ont pas, euh, pas été bons pendant toute la saison. Euh, là, tu joues, ils ont, ils ont été en manque de rythme parce qu'il y a eu les blessures en fin de saison régulière. Donc, tu arrives en, en play-off, tu quand même pas dans un contexte parfait. Et donc après, est-ce que tu peux retrouver comme ça de l'adresse quand t'es n'es pas à dire des KCP, etc., même s'ils ont fait des, des bons playoffs la saison dernière ça reste un peu l'exception qui confirme la règle, quoi, malheureusement. Donc, euh, hmm, je suis pas surpris. Je pense que, comme le disait Angelo, il y a de la, tout le monde à sa part de responsabilité. Et après, ça te montre aussi que même si tu mets des noms sur euh, sur, sur, sur le papier, en réalité, construire un roster, que ce soit, et j'ai envie de te dire construire un, un roster autour de, de de toute star, que ce soit LeBron et Eddie, que ce soit Damien Lillard, que ce soit Tatum et Brown à, à à Boston, que ce soit Curry et Green et et hopefully, et Thompson la saison prochaine. Ce n'est pas, pas évident. Hein. Donc, euh, ça a marché la saison dernière, ça n'a pas marché cette année. Bah, tu, tu, tu repars au, euh, au drawing board. Et tu oui, de voir la saison prochaine, comment ça va faire. Mais je pense qu'il faut plus de shooting autour, de, autour des deux. Quoi.
0: Je, vous écoute, mais je vous propose d'écouter, messieurs euh, Lebron. C'était en conf de presse après l'élimination. De, de son équipe il revient euh, sur les raisons euh, voilà, qui ont poussé euh, les Lakers justement à être un peu en enfin, être clairement en difficulté dans cette, euh, dans cette série
2: Hey LeBron if we could just zoom out and put this year and kind of last year into context and what this journey was like and, and sort of how tonight was a, a culmination of how this season went uh, if, if uh, you agree with that um, I mean pretty much I mean it's Kind of hard to start thinking about like when we got started the season started so fast after leaving the bubble obviously um you know and i, I think i was talking to Wes um in the locker room just a few minutes ago and i said um the one thing that bothers me more than anything we never really got an opportunity to see our like our full team at full strength either because of injury or COVID or or, or something going on with our, with our ball club this year we could uh never fully get into a rhythm Um, and never really kind of see the full potential of what we could, what capable of. And, um, you know, but, but all in all, you know, I give my hats off, uh, to, to everyone on this team who, uh, showed up every day to work, showed up every day to compete, showed up every day to put in the time and effort and, uh, and obviously fell short of our goal, but, um, you know, try to do everything we could to, 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 be as good as we could be as great as we could be under the circumstances. And also give, uh, um, also want to, you know, shout out Phoenix too, uh, Monty Williams, Uh.
0: Voilà, C'était LeBron James, euh, sur la raison un petit peu euh, de l'élimination, la, la saison compliquée, euh, le fait de transiter euh, sans, sans avoir eu beaucoup, beaucoup de repos, hein, 71 jours de, de off-season, c'est du jamais vu, euh, donc compliqué euh, de s'y remettre euh, psychologiquement, mentalement. Euh, voilà, il remercie quand même euh, les Suns, enfin, il euh, remercie. Il met quand même en exergue le, le, le bon boulot des Suns et il mérite euh, il mérite de passer. Voilà, messieurs, euh, sur les raisons de Lebron, est-ce que vous vous achetez ou vous n'achetez pas Il oublie les choses, il est euh, assez logique avec euh, ce qui, ce qui s'est passé.
1: Oui, bah, c'est ce que je disais un peu avant, en fait. Bah, si c'est sûr qu'il y, y a eu des problèmes de santé, et du coup, tu ne peux pas construire vraiment un collectif. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Euh, on le voit, on voit ça chaque année. C'est euh, okay, si. la tour autour de l'écart.
4: KCP, dans la bulle, l'année dernière, il a été très bon. Cette année, il était en dedans. Il y a plein de choses qui viennent, si tu veux, perturber l'engrenage des Lakers qu'on a pu voir dans la bulle. Et il y a eu de la fatigue, oui. Après, ils ont quand même eu un minimum de repos. J'achète pas complètement ce, le concept de, de la fatigue extrême qui a fait que. Il y a aussi l'âge. Lebron, il a 36 ans, hein, on est, on est né la même année. Euh, Anthony Davis, lui, qui est beaucoup plus jeune, et c'est Charles Barclay qui en a parlé. Alors Charles Barclay, on aime ou on n'aime pas, mais des fois, il dit pas que des trucs bêtes. Il a dit, euh, comment se fait-il qu'Anthony Davis soit perpétuellement blessé À un moment donné, que fait-il au niveau de sa préparation personnelle pendant, pendant l'intersaison pour essayer d'anticiper et de, de diminuer tout ça Même Joel Embiid, qui est encore plus prompt à se blesser que l'était Anthony Davis il y a quelques années, avec encore plus à risque qu'Anthony Davis, se blesse moins qu'Anthony Davis ces dernières années. Donc c'est quand même assez, assez symptomatique des problèmes des Lakers cette saison.
5: Messieurs, je vous propose euh, d'écouter. Ouais, je,
0: parce...
5: Anthony... je crois qu'Anthony. Jamais... Ouais, je crois qu'Anthony Davis a jamais fait une saison à plus de 65 matchs, il me semble. Et il a quasiment aucune expérience en playoff en plus. Donc le mileage sur Anthony Davis est quand même très très bas et les mecs effectivement continuent de se blesser tout le temps donc il y a une vraie question
0: quoi. What next pour, pour les Lakers messieurs je vous propose d'écouter Stephen a. Smith qui répondait aux questions dans l'émission Get Up. je crois que c'était hier soir son avis sur les Lakers et sur le fait que la fenêtre pour cette équipe soit complètement refermée
3: I don't see it closing. I don't see it. Uh, I don't see it as closing. I see it as closed. It's over. Over. No, LeBron James and the Los Angeles Lakers are not winning another championship in the LeBron James Anthony Davis era, in my opinion. Because, Because? I think Clay, uh, Clay Thompson's coming back. Utah isn't going anywhere. Jokic and and Denver are not going anywhere. Michael Porter is elevating before our very eyes, and Jamal Murray is coming back. This is a perimeter-oriented game, uh, and up-tempo, and the Lakers were relatively slow this year, and they didn't have strong shooting, and I don't know where they're going to get it.
0: Stéphanie Smith, pour lui, euh, c'est terminé les Lakers. Hein. C'est vrai que la concurrence est là, les jeunes loups sont là. Euh, du côté de Denver, c'est en place. Dallas, on, on le verra peut-être l'année prochaine, c'est en place. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Est-ce qu'on fait table rase Bien sûr, autour de, de Lebron et éventuellement Anthony Davis. Est-ce que cette équipe a encore de l'avenir
5: ben Oui, quant, quant à ces deux-là, de toute façon... Euh... Et vu que c'est des étoiles s'alignent, qui sont en bonne santé au bon moment et ils peuvent toujours gagner un titre, maintenant il faut quand même un petit peu plus autour. Que ce soit un casting un peu général ou peut-être ajouter au moins un joueur qui est capable de faire la différence, notamment quand un des deux joueurs est blessé. On rappellera qu'à la trade deadline ils ont une opportunité de faire un trade pour Kyle Lowry, qu'ils ne l'ont pas pris et que peut-être que là ils sont en train de le payer, donc il va falloir rattraper le coup un petit peu quoi, c'est clair.
0: Melvin, Angelo rapidement. Sur la question, est-ce
4: que oui, est... est... Non, mais c est... je pense qu'on on, on a fait le tour de la question. Pour moi, c'est de, de bonifier de bonifier cette équipe en entourant les brands, comme l'a expliqué Melo de, de Shooter. Tu vois, un, un garçon comme Rafael Simmons de Portland, qui a la mire précise, qui peut scorer un haut clip, c'est ça l'idée. C'est de trouver des joueurs qui sont peut-être un peu euh, inattendus mais qui ont les, les qualités de shoot pour pouvoir exister dans un système autour des deux de superstars euh, Davis et, et, et James. C'est ça le truc, en fait. Parce que les LeBron va revenir en forme, ça c'est certain. Euh, Attendez-vous à ce qu'il soient euh euh, opérationnel, euh, il va prendre le repos nécessaire, il ne va pas faire les Jeux Olympiques et puis euh, on va le retrouver plus frais. Anthony Davis, c'est le gros point d'interrogation. Si Anthony Davis c'est qu'un cas A, bah, Anthony Davis, il a
0: peut-être une dizaine de saisons NBA, il euh, n'y en a pas une où il fait euh, il fait matchs. matchs. Euh, ouais, on peut espérer qu'il soit en forme, mais est-ce que c'est une stratégie à, tu vois, à, en mode plan A, Anthony Davis et, et plan B euh, le Bron James a 37, 37 ans. Est-ce qu'on peut encore... Bah, euh,
4: c'est sûr que c'est l'année prochaine ou rien. C'est sûr que c'est l'année prochaine ou rien, bien sûr. Mm -hmm. Est-ce qu'Anthony Davis va vraiment prendre conscience... Euh, regarde, même Zion Williamson, cette saison, a, a, a démontré une réelle progression dans, 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 sa prise en, dans sa prise en charge et, et le soin qu'il a pris de son corps. Il y avait des doutes. Euh, on en a fait un podcast et euh, il nous a montré quand même que potentiellement, euh, il pouvait faire ce qui était nécessaire pour euh, prévenir de blessures et au moins... Euh, avoir l'impact qu'il pourrait avoir dans cette Ligue. Maintenant, Anthony Davis, c'est le gros point d'interrogation et le futur des Lakers réside dans cette question-là. S'il ne fait pas le nécessaire, Stephen A. Smith a, a entièrement raison. Bon, un mot sur les Suns,
0: on n'en parle pas euh, beaucoup. En tout cas, ici en France, je vous confirme que ça ne fait pas une ligne euh, dans, dans nos magazines, malheureusement. A... J'ai récupéré pardon, le son de... Chris Paul, après la victoire, justement, contre les Lakers dans les vestiaires. On va écouter Chris Paul et puis on aura peut-être aussi un mot sur sa performance. Il a été blessé pendant toute cette série. Straight
1: up, 10
2: 2-7 series, my coach, we lost. 4-2, right? Right back where we was Come against on. the same team. Oh, hey, congrats, congrats, congrats. congrats, coach, congrats.
3: Coach's been coaching a long time. His first playoff series win. Hey!
0: Bon, la, persévérance de, euh, la persévérance, je vais y arriver, je suis fatigué ce soir. La persévérance de Chris Paul, euh, ça fait plaisir à voir hein, un joueur qui a été euh, souvent qualifié de, de loser. Euh, passer un tour contre les Lakers de LeBron et avec Monty Williams, je pense que ça doit le, le ravir. Un mot euh, sur, euh, sur Chris Paul dans cette série, messieurs
4: Melo, tu veux prendre la main ou pas Très rapide, dire, hein, très rapide. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas pour moi, pour moi, ça a tout de même failli tourner au vinaigre. Hein. Euh, il ne faut pas, faut pas non plus oublier le fait qu'il y a eu une blessure qui m'a... Oh, le Chris
1: Paul Hater is back Ah hey, hey, oh, hey, non, hey, ça
0: a hey.
4: failli tourner au vinaigre on a, dit, on a dit très court, je sens que tu vas aller dans le... Là, on est dans le factuel. Non, ils, ont, ils ont gagné ah. avec un Chris Paul blessé non, sur tout. le terrain. Donc, euh... non, pas du tout. Tout ce que je veux dire, c'est oui. que le, le, le futur des Suns n'a tenu qu'à un fil, un petit peu comme le futur des Rockets ou, ou des Clippers n'a tenu qu'à un fil. C'est-à-dire que si Chris Paul reste en bonne santé jusqu'à la fin des playoffs, euh, ils ont en toute légitimité euh, le droit d'avoir l'ambition de faire quelque chose d'historique. Mais si Chris Paul tombe par malchance, par malheur, par peu importe le, le destin, comment vous l'appelez, son épaule elle tient peut-être qu'à un fil, un mauvais coup, peu importe. Donc pour l'instant, moi, j'espère tout simplement pour lui que ça va bien se passer. Mais n'oublions pas qu'en début de série, on s'est dit que c'était compromis. Au final, c'est les Lakers qui ont eu euh, le, 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 ce problème-là avec Anthony Davis. Mais les, les Suns, heureusement qu'ils finissent assez tôt pour qu'ils puissent se reposer un petit peu. Quoi.
0: Messieurs, on va tout de suite sur Denver-Portland. Je, je voudrais qu'on en parle un petit peu le, le temps fil. Ouais.
1: Sylvain, fera... Sylvain, juste... Ouais. Dis-moi. Juste une référence, parce que Chris Paul, certes, mais je pense que la façon dont Phoenix a jamais lâché, même dans les matchs où ils ont continué à se battre, continué à défendre. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est la première série play-off de Devin Booker. Et il a été en difficulté sur les trois, sur les trois premiers matchs, j'ai envie de dire, trois ou quatre premiers matchs. Et la façon dont il a répondu, à son âge pour une première semaine de playoff c'est euh, c'est costaud et la façon dont il est dont il a entamé son game 6 en mode tueur on est là pour finir le on est là pour finir le boulot
0: Chapeau, euh, 47 points dans le ouais. match qui les qualifie Carrière A est forcément pour lui. Euh, voilà, C'est un joueur qui aime les responsabilités. On est vraiment en train de le voir à très haut niveau. Ça a plus de valeur que ses 71 points, je crois, contre les Celtics il y a deux ans. Forcément, que cette, cette performance en playoff. Messieurs, on va directement du côté de la série Denver-Portland. On écoute Damien Lillard. C'était également en conférence de presse d'après-match. Damien Lillard... Assez, assez dépité et voire même un peu revendicatif
2: Dame uh, does this feel like more than just the end of a series that you know big changes are up ahead no idea no idea Man, we just lost a series for me Um, you know, I had a great summer last summer. A great summer preparing myself for this season. Uh, I had some, uh, a lot of, a lot of things going on personally down the stretch of the season and uh, got right and, you know, closed out the season how I wanted to. and.
0: Bon, C'était Damien Lard, euh, Ce pas le son que je voulais vous jouer. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc, on va, on va satisfaire de ça. Mais on le sent quand même, euh, Damien Lilard, très, très, très déçu. Euh, bon, c'est une réaction à chaud. Hein. Après une élimination, ce pas forcément évident d'être au clair dans son esprit. Euh, et, euh, bon, on fait quoi avec, euh, on fait quoi avec Portland, monsieur euh, On a parlé justement de la possibilité d'avoir un nouveau coach, Deson Kidd oh. euh, éventuellement. <rire> Euh, est-ce que Damien Lillard euh, doit, tu vois, euh, commencer à réclamer euh, une équipe un petit peu plus solide autour de lui Est-ce que CJ doit rester son, sa deuxième option ou est-ce qu'il faut plus Est-ce que c'est Damien qui doit commencer à se dire que gagner tout seul dans une NBA aussi compétitive, c'est quasiment impossible On fait quoi On fait quoi maintenant avec euh, Portland
5: je crois que c'est de milliards de a pris la main hein. comme souvent en fait depuis son arrivée à Portland, en gros il a quasiment les les pieds de la franchise euh, après il les a mérités, donc on va pas lui retirer mais en gros effectivement dès, dès le, le premier jour euh, même le soir de l'élimination il a commencé à lancer un petit peu des messages Et il a posté euh, des à... paroles de Nipsey Hussle euh, comme quoi euh, ben, en gros au bout d'un moment euh, tu continues de persévérer mais ça donne rien donc il faut pas un peu changer de, de direction euh, à mon avis, c'était plus une, euh, un avertissement à la franchise en disant Bon, bah maintenant, les gars, il va falloir faire un petit peu de changement. Euh, donc, ça commence avec Terry Stotz, euh, qui, voilà, qui avait plus trop l'oreille des joueurs, et puis ça permet aussi de quand même donner une nouvelle direction. Donc, euh, généralement, c'est un nouvel élan, c'est pas mal. Mais euh, à, après, il peut avoir une très belle opportunité et chercher à partir euh, dès cet été, mais à mon avis, c'est plus là, il met un petit peu un coup dans la fourmilière ce qui se passe et si ça lui ça le satisfait il continuera quand même de, de donner une nouvelle chance euh, à une franchise à qui il a dit euh, qu'il voudra toujours rester parce que il a quand même euh, il est monté au créneau souvent pour euh, dire euh, que lui euh, le modèle où on, on part pour aller chercher mieux ailleurs euh, c'est pas son délire quoi donc euh, voilà on va voir un peu ce que ça va donner et donc les rumeurs qu'il envoie aux Lakers
0: euh, parce que ça commence un peu à discuter un peu à droite à gauche euh, bon. C'est pas quelque chose que vous voyez venir, vous. Vous le voyez être fidèle à sa franchise, Melo, euh, et tenter d'aller, tu vois, euh, attirer une star ou deux pour, pour l'accompagner dans sa quête du titre.
1: Moi, ouais, bah, je pense ah, que carrément. tout est. Je pense que tout, tu dois tout mettre à plat, c'est-à-dire que personne n'est. Euh ni à l'abri de traîner sauf sauf, euh, sauf ilard, même si évidemment quand tu as une star qui commence à faire ce genre de de déclaration notre à équipe c'est quand, quand même
0: un hein. double tranchant hein. non même si on, il est quand même hein, le chouchou installé et tout euh, tu sais, on n'aime pas trop les joueurs qui commencent un peu à dire, euh, à se mêler un peu de... de mmh, etc.
1: Non, je ne suis pas d'accord parce que tu as, as quand même le, le, le contexte de, de qui il est à Portland et ce qui signifie pour la franchise. Donc, euh, ouais, ouais. Il, a, il a gagné le droit de, de faire ça. Moi, ça me fait penser un peu à à Kobe, entre les deux, entre les, les, le 3-peat et le WD le Lakers, les smooches par Parker et machin, et était, Kobe il était peut-être un peu plus agressif en disant euh, bah, je, vais, je vais demander un trade, même si on savait qu'il ne voulait pas vraiment partir des Lakers. Mais il y a un moment donné,
0: euh,
1: tu bosses comme un dingue, je veux dire, quand tu vois la, la performance qu'il fait au match... Euh, au match 5 euh, qui est juste exceptionnel et après bah, tu vois que forcément sur le match 6 bah, ça manque un peu de, 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 de joues donc il a besoin d'aide euh, malheureusement ils ont, ils ont parlé des blessures ils ont toujours eu des blessures pourtant on n'a jamais été épargné par les blessures que ce soit même à, même à l'époque de euh, quand Nico Batou ou Wes Mathieu étaient là euh, là cette année ils étaient bien t'as CJ qui se blesse alors qu'il faisait la meilleure saison de sa carrière euh, ils ont pas eu Zach Collins de l'année c'est quand même un joueur qui s'est destiné à devenir un joueur majeur T'as toujours certains aspects qui me dérangent. Nurkic, qui est un très très bon joueur, mais t'as pas le droit de, de, de prendre quatre fautes sur un carton lors du match 6 et de faire out deux ou trois fois pendant la série alors que as jamais fait de, de de l'année. Donc il ouais. y, y, y a des choses où as l'impression que ça stagne un peu. Ils ont compté Robert Covinta. Et, euh, et euh, j'ai oublié son nom, le gars qui était à, Lely, qui était à, qui était à Miami, le, le Dunker, qui au final a pratiquement été hors de la rotation euh, dans les playoffs. Donc à un moment donné, ouais, faut, euh, tu sais que la conférence Ouest, ouais, c'est une conférence de, de, de folie. Donc si tu veux vraiment être un vrai contender, il bah, faut te donner les moyens. Et je Et pense qu'on savait même avant, avant le début de la saison hein. avant le début de la saison, on savait, là, OK, c'est intéressant. Mais est-ce que ça les met au-dessus des 3-4 meilleures équipes de la dit,
4: conférence ouais. est -ce est -ce dit... Non. Mais ils n'étaient pas, pas si loin. Hein. Je veux dire, euh, Cette série contre, contre Denver, elle était très proche. Euh, et surtout, euh, tu as, as la faillite de Nurkic qui est assez inattendue au final. C'est plus une faillite psychologique pour moi. C'est forcément physique, il était plutôt bien revenu. Euh, tu sais, pour rebondir sur, de que, sur ce forcément une garantie avec Nurkic,
0: va... quand même. Hein. On... C'est un bon joueur, non, y a pas, mais à ce niveau-là, on ne l'a pas vu euh, sortir 5 ou 6 matchs de très haut niveau. Hein.
4: Enfin, non, non, non. mais pas vraiment une faillite.
0: C'est un joueur qui, peut-être, ce n'est pas son stage, quoi.
4: Peut-être. Ah, Écoute, je pense que c'est un très bon intérieur NBA. Je pense qu'il... Il n'est pas, pas loin d'être euh, le, le, le joueur dont il pourrait avoir besoin pour bonifier le 5 majeur. Euh, tu sais, un, un Nurkic avec la tête à l'endroit euh, qui n'a pas d'errement défensif, euh, qui reste efficace près du cercle... Bah, euh, C'est le principe reste... d'un bon joueur, je suis bien d'accord, mais si on ne le voit pas... Bah, écoute, on ne l'a pas vu là. Ça <rire> fait aussi un long moment que, que Nurkic a été inactif. Euh, il est revenu cette saison, mais je pense aussi qu'il a eu une très grande période d'inactivité, que physiquement... Euh, euh, il n'est pas aussi serein qu'il pourrait l'être. Il, il y a plein de choses. Mais je voulais juste rebondir moi, sur un élément, Sylvain, c'est que Damien Lillard, contrairement à beaucoup de stars, euh, il ne fait pas des revendications agressives. Il dit simplement, euh, d'ailleurs même dans tous les articles du côté de l'Oregon, c'est communiqué qu'il aimait euh, sincèrement son coach. Stott, c'est le seul coach qu'il ait connu en NBA jusqu'à présent. Et donc, son départ n'est pas quelque chose qui lui fasse plaisir, mais que maintenant qu'il a été acté euh, des, des, entre les deux parties, quand on lui pose la question, il se positionne de manière très simple et en plus son positionnement il est légitime. Tu lui parles de Chancey Billips tu lui parles de Jason Kidd. Jason Kidd c'est Oakland. Jason Kidd c'est Cal Berkeley. Jason Kidd c'est la famille au final. Et ça reste un coach euh, qui, qui euh, en tant que joueur représente quelque chose de, de fort pour les joueurs actuels de la ligue. Et, euh, et en tant que technicien, a démontré euh, certaines qualités. Et lui en tant que meneur de jeu, il se dit qu'un mec comme lui va peut-être réussir à, à développer un jeu qui lui permette de passer un, un cap. Et Chancey Billups, c'est lui aussi une référence sur le poste de jeu euh, de, de Damien Lillard. Mm -hmm. C'est un mec extrêmement respecté au sein de la Ligue. Donc, tu vois, le positionnement qu'il a n'est pas… Champion NBA, champion
0: du monde avec Team USA, Chancey Billups. Ouais, si
4: ouais. Et, et surtout, tu sais qu'ils disent, voilà, bah moi, j'aime ces deux profils de coach-là. C'est pas non plus… Euh, euh, quelque chose pour moi qui est, euh, dénigre qui que ce soit Ou qui impose, ag... impose euh, tu sais, de manière euh, volatile quelque chose à la franchise C'est plus ok, vous avez pris la décision de, de faire un changement C'est probablement positif Moi je ne me positionne pas, j'aime Stott Mais maintenant que c'est fait euh, Je veux un coach qui puisse me permettre de passer un palier Et quelque part c'est normal J'aurais été surpris qu'il ne le fasse pas Honnêtement, hein, surtout quand tu sais l'attachement qu'il a pour la franchise Et le fait qu'il ait communiqué et qu'il ne voulait pas prendre
1: Juste pour rebondir sur ce que tu disais Angelo sur le fait qu'ils n'étaient pas loin dans cette série, certes, mais moi ce que j'aime bien, et je pense Sylvain c'était peut-être le son que tu voulais jouer de, de Dame, c'est que n'es pas loin certes, mais tu joues contre une équipe de Denver qui n'a pas son honneur titulaire, qui n'a pas son arrière titulaire Will Barton qui a été blessé toute la saison enfin, pour la série, t'as pj deux qui avait euh, ses 20 minutes de, de temps de jeu donc as quand même, tu joues contre une équipe il manque trois joueurs importants de leur rotation et tu, tu te fais pas. battre en six
3: ouais. Ouais. Oui. donc à un moment, moment des donné
1: euh,
4: mais ils ont eu des joueurs surprenants du côté de Denver les gars faut pas oublier aussi que Maurice euh, sort du chapeau euh, un diablotin d'efficacité il sort une grosse perf au match 5 euh, 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 J'ai oublié son nom, euh, alors aidez-moi. Euh, Mais junior Le petit derrière-shooter là. Ah. Non, 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 non. Euh, Porteur junior, il a passé un cap, ça on le sait. Je te parle d'un joueur de, de rotation, euh, un petit métier. Marcus Howard. Tu l'as dit, c'est Marcus Howard. Voilà, Marcus Howard qui, euh, qui a été aussi diablement efficace euh, pour repousser les assauts justement de, de, de Damien Lillard euh, en, en complément à Maurice. Tu vois, c'est pas forcément le mec que t'attendais à te sortir un match à 25 points. Et Companzo fait du bon boulot alors que c'était pas supposé être le rôle qui est de avec euh, avec Jamal Murray dans les effectifs. Tu vois, il y, y a plein de joueurs qui... Ouais, après, ce pas, euh, pas une grosse surprise. Ça, hein,
0: un, Denver mais... fait une meilleure saison, malgré aussi ses blessés, que, que Portland. Hein. Denver, c'est 3 et, et Portland, c'est 6. Donc, quelque part, la, la logique... Est...
1: Non, mais, mais moi je te dis juste que c'est une chose que les autres joueurs arrivent à, à élever leur niveau de jeu et à apporter. Mais si tu es Portland et que tu joues contre une équipe qui est diminuée de la sorte, tu dois prendre le taureau par les cornes et tu ne dois pas laisser ces joueurs-là... Euh... Euh, alors après évidemment euh, défendre sur Jokic c'est compliqué et ça ouvre beaucoup d'opportunités pour l'attaque pour la adverse mais, euh, mais ça reste quand même, il y a un moment donné et je pense que c'est peut-être ce qu'ils ont le problème important c'est que tu te retrouves à faire une finale de conférence avec beaucoup de réussites en 2019 est-ce que tu t'es pas vu un peu trop beau alors qu'au final euh, tu avais bénéficié de pas mal de blessures et, et, et au final cette équipe là, elle avait aucune chance d'aller en, en dans la finale quoi
0: c'est la Donc, question de la progression individuelle de, de chaque joueur. On a parlé des blessures et euh, qui a une incidence sur la progression collective. Effectivement, est-ce que cette équipe, euh, on va pas rentrer dans le détail d'ailleurs, on va même transiter sur le jazz, mais est-ce que c'était une équipe qu'on a vu progresser dans le jeu Est-ce que toi, quand tu les as vus à, à Auckland, euh, euh, Melvin, tu t'es dit Oh, ils sont plus forts que ce que j'ai pu voir les années passées Je suis pas sûr.
1: Pour moi, ils ont toujours le... Alors, ils ont essayé, et encore une fois, on en revient au débat de ce pas évident de construire le, le, le de construire un roster, euh, mais ils ont essayé, ils ont dégagé Aminou et, et Arcles parce que c'était un problème qu'ils ne pouvaient pas mettre dedans. Ils sont allés chercher Covinton et Denis J. Whatever. Euh, pour essayer d'amener un, un peu plus de défense. Et au final, tu finis la, la saison 21e euh, à l'évaluation défensive. Donc, euh, sur le papier, c'était des bons choix, mais, euh, mais je non, pense hein, que ça manque non, de... ils n'ont pas
0: progressé, et ils ont pas réussi à trouver les solutions à leurs problèmes. quoi. Ils ont essayé. Hein. Oui
1: et non, parce que je pense qu'il y, comp... y a des joueurs qui ont progressé. Je veux dire, Dame continue à être euh, un extraterrestre. CJ, malgré sa fin, de saison, sa fin de saison un peu en dents de scie, euh, avant sa blessure, il, avait fait, il, était, il était sur le chemin pour être All-Star, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, donc ça lui a vraiment cassé son...
0: Factuellement, cette équipe oui, oui. aujourd'hui ne passe pas le premier tour des playoffs là où elle le passait il y a deux ans. Voilà. Effectivement, il y a peut-être des motifs de satisfaction. Factuellement, cette équipe n'avance pas encore au rythme qu'elle voudrait.
1: Non, okay. non mais elle est, dans le, elle est dans le ventre mou de la conférence. Oui. C'est ouais, pour ça que moi, pour moi, il faut tout mettre à plat. Il n'y a pas de... Euh, si tu as, euh, je sais pas une opportunité de, de trade CJ pour euh, pas, une autre star qui est peut-être plus complémentaire de, de Dame il ben, faut regarder quoi pourquoi pas
0: Yes. messieurs allons sur le jazz euh, qualifié 4-1 face euh, aux Grizzlies de Memphis
3: et après le premier four straight pour le numéro 1 seed la première fois qu'ils ont été le numéro 1 seed les Utah Jazz et ils sont sur leur pour au deuxième round
0: on ne parle pas beaucoup du jazz. Euh, Est-ce que la voix est libre pour le jazz Pour aller déjà euh, en finale de, de conférence, on essaye de, de se projeter un petit peu. Euh, on sait qu'ils seront concernés euh, sur le prochain tour, soit face à Dallas euh, ou euh, les Clippers. On voit les Clippers un petit peu en difficulté sur le plan euh, mental. Le jeu, ça va. Euh, notre ami. Euh, Kawhi prend les choses en main. Mais restons un peu sur le jazz. La performance déjà du jazz. Euh, ils ont perdu le premier match face euh, euh, au Grizzlies de Morant avant de prendre les quatre suivants. Euh, moi, je me souviens d'une action très hype de cette série, euh, où Dia essaie de monter sur la montagne Rudy Gobert, et Rudy Gobert dit non de, des deux mains. Un, un, un bloc euh, voilà, plein, de, plein, plein de caractères à deux mains. J'ai beaucoup aimé. Euh, le jazz, messieurs, euh, on les a vus euh, régnant en, saison régulière. Euh, là, ils ont remis les compteurs à, à, au vert sur cette première série de play -off. Le jeu est, est propre, le passing game, les joueurs sont à leur niveau. Euh, après la petite euh, broubrouille brouille de Spida Mitchell, euh, au début de série, euh, tout va bien, il a été réintégré, il joue à un très haut niveau. Est-ce que le jazz, euh, voilà, c'est dégagé pour eux euh, et, et tout autre résultat qu'une finale de conférence serait... Euh c'est vrai quand même une, une petite pierre dans la chaussure, quoi. un petit caillou dans la chaussure.
5: Moi, je ne savais pas que c'était dégagé, parce que l'Ouest, ça reste l'Ouest, euh, qui vont jouer quand même derrière euh, soit les Mavs, soit les Clippers, qui seront certes sortis d'une grosse série, mais qui du coup auront euh, aussi une grosse motivation, parce que quand tu sors d'une série comme ça, ça prouve quelque chose, donc euh, ça va être à mon avis ça reste difficile, qui difficile, type d'un gros niveau. Euh, mais bon il, il est clair que quand même euh, ils ont trouvé quelque chose euh, au, au premier tour après avoir perdu le premier match de Canada un sweep en gros c'est quand même assez malèze. Euh ils se sentent bien leur manque d'expérience quand même bah, un petit peu euh, payé à un moment et ils devraient quand même passer un petit peu à travers un endroit ou un autre donc c'est pour ça que je dis que c'est pas complètement dégagé mais euh, clairement ils peuvent arriver un petit peu euh, la tête haute et euh, assez sûr de leur euh, possibilité c'est clair
0: Partagez, messieurs, l'avis d'Antoine.
1: Yes. Moi, euh... ouais, non. Pour moi, c'est le. Fav... aujourd'hui, c'est le favori à l'Ouest, même si on joue les plus derrière. Euh, c'est l'équipe qui est la plus, je pense, la plus solide. C'est l'équipe qui est sûre de son identité. Qui c'est une équipe qui est peut-être la, je pense, la plus, la plus, euh, la plus deep au niveau du banc euh, de toutes celles qui sont au deuxième tour. Et bon, on avait dit de toute façon avant les playoffs, c'est des playoffs qui sont ouverts. Mais quand tu regardes le... les quatre cinq équipes euh, qui vont être au deuxième tour, donc qui sont potentiellement au deuxième tour à l'Ouest, c'est l'année, euh, c'est l'année où jamais quoi. Ouais. Donc, euh, donc à voir, mais euh... ouais, ce que, que j'aime bien comme comme favoris. Hein.
4: Ouais, je partage tout ma vie Melo parce que ce que j'aime avec le jazz et ce qu'on retrouve un petit peu aussi avec Phoenix, c'est qu'il y a il y a un vrai jeu collectif, il y a une dimension, euh, euh, si tu veux, euh, collective, que tu ne retrouves pas avec les Clippers, notamment qui, euh, qui euh, survivent sur les, sur les derniers matchs euh, avec les exploits de Kawhi Leonard et qui procèdent à beaucoup de jeux d'isolation. Il n'y a pas le mouvement de ballon qui, qui peut leur permettre de trouver des solutions quand tu fais face à une grosse, grosse défense. Donc, d'arrêter Kawhi, c'est très compliqué. Peu importe qui tu envoies face à lui et puis il a une agressivité qui est vraiment intéressante mais par contre euh, le jazz propose euh, un jeu offensif qui permet de libérer bah, les ingles les bogdanovich et puis ta clarkson en sortie de banc et puis ta conley en mettre à jouer et puis ta Spider Mitchell. et puis ta gobert tu vois ce que je veux dire Angelo, il y a plein de justement choses justement pour aller compléter euh, quelle serait la meilleure
0: équipe euh, pour le jazz en demi-finale de conférence dallas la...
4: ou... Euh... Les Clippers oh, les, les, deux, les deux jouent de manière assez similaire au final. Hein. Euh, c'est Doncic qui est en, en isolation permanente pour créer euh, pour débloquer quelque chose, euh, créer un décalage soit faire de l'exploit individuel soit essayer de libérer un shooter parce que c'est très compliqué de, de le contenir. Mais euh, quand, quand Kawhi Leonard se met sur le dossier il euh, y a moyen de on va dire de ralentir cette équipe de, des Mavericks qui au final sont limités parce que au-delà de Donchich et Hardaway quand il est dans un bon jour bah voilà Porzingis n'est pas brillant ou n'est pas à la hauteur de ce qu'il avait montré ses premières années à New York et voilà ils sont beaucoup plus limités il faut pas oublier que que ce soit à Dallas ou, ou ou le Portland ils avaient le même bilan quoi c'était 42-30 et euh, et c'était un tour en... ouais, je... Si tu veux cette série qui va en 7 matchs, c'est pour moi à cause de, de la défaillance psychologique des Clippers plus que de la qualité réelle de cette équipe de Dallas. Donc, euh, forcément, le meilleur match-up pour, pour Utah, c'est si Dallas fait l'upset. Pour moi, c'est plus simple pour eux parce qu'il y a quand même plus d'armes en face quand tu joues avec les Clippers. Donc, euh, le meilleur match-up serait Dallas, euh, le plus simple entre guillemets. Mais euh, ça va être les. Enfin, j'anticipe que ce soit les Clippers, même si pour l'instant, cette série, elle est totalement
5: folle.
0: Ce match. Je crois que c'est pas cette nuit, c'est dans deux, dans deux nuits ici en France. En tout cas, au moment ouais, où. Ouais,
5: c'est dimanche, ouais.
0: Voilà. Ouais, Antoine, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être Si c'est pas le cas. Euh,
5: Comme non, tu veux, non, sinon euh, sinon, désolé. De, 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 mon côté, de mon côté, ça va. Et je vais d'ailleurs devoir vous quitter parce que je vais rentrer dans une, dans une zone où je perds assez souvent le réseau. Donc, euh, je vous embrasse et puis on, on se retrouve la prochaine fois. Yes,
0: avec, avec plaisir. Mmh. Et, bon match, et Antoine. J'ai bon, bon match. Mmh. Bon match! Bon je match je un de, à plus! On va un peu de de notes! Yes! Salut, salut. Yes! Yes!
4: Salut! Salut!
3: salut, salut. All okay.